0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов и Лиза Сурганова. И
1: сегодня мы обсуждаем новый сериал платформы Disney Plus, который называется Оби-Ван Киноби, и, в общем, довольно предсказуемо рассказывают о приключениях Оби-Вана Киноби. Обсуждать мы будем сериал со всеми спойлерами, поэтому, если вы еще не смотрели, и, конечно, в контексте данного обсуждения слово «спойлеры» довольно условное, но, тем не менее, если вы не смотрели еще сериал, имейте это, пожалуйста, в виду.
0: Да, и для обсуждения этого сериала мы позвали обозревателя Кинопоиска и со ведущего подкаста «Через вселенные» Марата Шабаева. Марат, привет. Всем привет. Привет, Марат. Марат подробно писал на Кинопоиске про этот сериал, и, в общем, критиковал его, и, мне кажется, задело, и вот сегодня мы это все и обсудим с ним.
1: А я сегодня, видимо, буду человеком, который защищает сериал «Обиван».
0: Ну, можешь начинать защищать. Ты
1: знаешь, я на самом деле как-то почитал все претензии, в том числе то, что писал Марат на Кинопоиске, то, что очень-очень мы подробно обсуждали в Твиттере, значит, все там косяки CGI, все какие-то там недоделки, недочеты, и вдруг, ну, я это все почитал, и не то чтобы я с этим не согласен, в общем, есть все эти косяки и все эти недоделки, но меня это не вызывало никакого раздражения. Вот насколько меня нечеловечески бесило от первого до последнего кадра весь э, сериал про Бобу Фетта, вот настолько же мне было абсолютно нормально смотреть оби он не вызвал у меня никаких ярких эмоций, я не могу сказать, что он мне супер понравился, но он точно так же не вызвал у меня никаких отрицательных эмоций, и потом да, мне очень понравилась финальная схватка. Прекрасная абсолютно. Вот, так что я как бы с одной стороны понимаю и принимаю, может быть, даже разделяю критику, но с другой стороны, ну и ладно. Милый сериал про «Звездные войны», «Оби-Ван», закат на татуином, красивый.
0: Мне просто, я как бы, надо сразу, наверное, сделать дисклеймер, что я вообще не фанат «Звездных войн». но ну, в смысле, я не то, чтобы не любитель их, но я просто не испытываю никаких священных чувств по всему этому обилию фильмов, в том числе и к оригинальной трилогии. Это как-то прошло мимо меня. И поэтому мои фанатские чувства вообще никак не задеваются и не разжигаются, наоборот, всеми этими бесконечными приквелами, сиквелами и, и митквелами. И, ну, как бы, я бы, честно говоря, наверное, не начинала даже смотреть этот сериал, если бы мы с тобой не решили, что он достаточно большой и заметный, и все его ждали, и вот надо него поговорить. Но по итогу у меня ощущение, что это совершенно, ну, как бы, необязательная вещь и ненужная, и ничего в моей жизни и представления о прекрасном не изменилось от того, что я посмотрела шесть эпизодов Оби-Ван Кеноби. А главное, что и в истории это тоже ничего не изменилось. Ну, как бы, вот как мы знали, из чего мы начинаем и к чему мы придем, так мы с этим и остались. Просто тебе заполняют какой-то вакуум.
1: Вот, вот это, кстати, очень, на самом деле, разумное замечание, которое я всецело поддержу, потому что, кроме того, что это мостик, который перекинут между старой трилогией и новой трилогией, ну, как в обратном порядке между новой трилогией и старой трилогией, в общем, никакого особенного сюжетного смысла здесь нету. И, собственно, это была моя, пожалуй, самая большая проблема с сериалом, потому что здесь сложно эмоционально увлечься, потому что ты точно знаешь, чем закончится, ты точно знаешь, что Слей все будет в порядке, ты точно знаешь что с люком будет все в порядке даже с
0: дартом вейдером все будет в порядке как бы до да, определенного да, момента да. давайте я сразу скажу все спойлеры оби-ван выживет дарт вейдер выживет лея и люк выживут большой сюрприз вот
1: видишь лиза все проспойлерила
0: я пока спрошу Марата, что он думает про сериалы и какие его впечатления. Ты вообще, Марат, фанат «Звездных войн» или как? Ну,
2: я люблю «Звездные войны» с детства. Я из поколения вот этих 30-летних, почти 30-летних людей, которые смотрели оригинальную трилогию, наверное, на видеокассетах. Им показывали все это родители. А уже трилогию приквелов застали в кино. По-моему, «Скрытая угроза» — это первый фильм, на который вообще сходил в кино. И меня он невероятно поразил. Я уже как бы попозже посмотрел вот трезвым взглядом и понял, что в общем-то не все так идеально, но в том возрасте было супер. И вот где-то с 6-7 лет Звездные Войны со мной, я не прям фанбой какой-то, но ценю и мультсериалы, и фильмы, и отдельные видеоигры, которые существуют во вселенной. Так что Киноби я ждал. Если описывать какие-то мои ощущения, то мне кажется, ты сказал очень точное слово не обязательный, но я бы добавил местами вредный, потому что в общем у драматургии франшизы есть какие-то такие ключевые моменты, например, в трилогии Приколов это сражение Оби вана и тогда еще Энакина, в результате которого как бы он навсегда остается человеком с обожженным телом, и их повторная встреча уже в классической трилогии четвертом эпизоде, где большой спойлер, да, Дарт Вейдер убивает Оби вана Кинобика которая, правда, не очень сильно сопротивляется. Этот временной зазор, получается, 19 лет по хронологии франшизы, это такое время, когда они как будто бы не виделись, и вот эта встреча, она еще более яркая, если вот пересматривать «Звездные войны» не в хронологическом порядке по мере съемок, а в хронологическом порядке по внутренней логике франшизы. Но сейчас получается, что, оказывается, за эти 19 лет они повидались как минимум два раза, они сражались один раз они сражались второй раз, все это в сериале «Оби-Ван И не дай бог, если будет во втором сезоне э, «Оби-Вана», если его когда-то продлят, э, новая встреча, они будут сражаться каждый год. Ну, то есть, я могу представить, что вот 9 лет до «Новой надежды», и каждый год они как вот на встрече одноклассников собираются, делаются, да. бухают и сражаются.
1: <с> ну, это же прекрасно. Ну, это же прекрасно. Что же в этом ну, плохого? Э,
2: «Звездная опера» — это, конечно, э, такая мыльная опера в каком-то плане, но мне кажется, что здесь получается совсем какое-то прям мыло-мыло я бы предпочел, чтобы они действительно не виделись. Сериал был про что-то другое, потому что ну, вселенная довольно богатая. Можно с тем же оби придумать много классных сюжетов. Как он сидит и бухает на Татуине, вот это довольно перспективное шоу. Такой медленный, размеренный вестерн. Постановщица Дебора Чоу как раз к ним отсылала, но, мне кажется, не совсем это получилось в сериале. Депрессивный оби по ТСР пытается разобраться с крушением всех своих идеалов. Yeah. <laughs> Но многовато экшены.
0: Я думал, это сериал «Мандалорец». Примерно вот это же. Сидит и бухает.
2: Ну, он двигается там, перемещается с планеты на планету. Да. Иногда
0: двигается, да.
1: Вот эта претензия, кажется, как раз неубедительна. И, ну, встретились они еще раз, сразились. Ну, встретились они другой раз, сразились. Это вообще никак не влияет на то, как они встретятся финально, потому что это будет финальная встреча, и у нее будет своя собственная драматургия. И, в общем, что и к ней подводило, мне кажется, у нас такого значения не имеет особенного. Мне, кстати, вот ты упомянул постановщицу Добручеву. Мне кажется, что главная моя, собственно, фундаментальная претензия к сериалу что он провален довольно мощно по режиссуре. Потому что все, что там пытаются сделать и изобразить актеры, ты прям видишь, где. Как сказать, чтобы не выглядеть слишком выпендрежно, что неправильно поставленные задачи. Ну, то есть, вот в мире этих красивых cgi пикселей можно было сделать человеческую историю как-то убедительнее. А она там как-то, в общем, ну, периодически проваливается. А вот предпоследняя серия, где они штурмуют пещеру, вот этот штурм пещеры, он какой-то абсолютно бессмысленный. То есть вот такого ничего более бессмысленного даже не то, что у вселенной «Звездных войн». Я даже, в принципе, в сериалах не вспомню. Вот там толпой штурмовики заходят в пещеру, устанавливают там перед входом сначала эту пушку странную. В общем, какая-то полная хрень была. Потом, соответственно, происходит эта замечательная сцена с Дартом Вейдером, который держит звездолет с помощью силы и при этом пропорции Дарта Вейдера к звездолету какие-то очень странные. И такое ощущение, что звездолет игрушечный. И это, собственно, мои как бы важные претензии. А вот как раз вся драматургия его отношения с Энакина и оби ваном мне как раз очень понравилась, потому что она понятная. Это вот, ну, в отличие от всех остальных конфликтов, которые есть, человеческих, которые есть в сериале, тут понятно что. понятны отношения, понятные ставки. Ты эмоционально в это все вовлекаешься. И финальная сцена, не финальная сцена, а финальная битва, где он сносит половину шлема, и как это красиво все сделано. И, в общем, не знаю. Вот это как раз часть, пожалуй, которая понравилась мне в сериале «Больше всего». Прости меня, Эннаген.
2: За все, что было.
1: Я не твоя ошибка, Орбиван. Ты не убивал Эннагена Скайуокера. его
0: убил я. Ага, и оставляет его в живых. Ну, а почему нет? Ну, в смысле? Ну, ты как бы только что получил шанс убить главного твоего врага из водея, который точно до тебя еще докопается.
1: Понятно. Вот вспомни, это же на самом деле ситуация абсолютно толкиновская. Это же история про Горлума. Вот я вот, когда смотрел эту сцену, как раз вспоминал про не надо убивать Горлума, потому что Горлуму еще пригодится. И это абсолютно, как бы, это же, как и любая другая большая сказка и большая история, это же про гуманизм. Тебя не может убивать Киноби убить э, даже вот
0: так. Вань, проблема в том, что он по-другому не может убить. Ну, тогда он не будет оби нам. Но он по-другому не может убить, потому что Дарту Вейдеру надо по потом еще. Это уже другой разговор. И как бы в этом и есть, мне кажется, проблема сериала в том, что действительно... Все, что нам показывают, на самом деле и так э, разумному зрителю, который рефлексирует над тем, что он увидел в оригинальной трилогии и в э, новой трилогии, в общем, понятно. За тебя просто такой, окей, если ты сам не понял, как соединить вот эту и вот эту точку, давай мы тебе проведем эту линию, чтобы у тебя уже точно вопросов не осталось. Ну и как бы моя главная претензия к сериалу, на самом деле, вообще не в режиссуре, а как раз в драматургии, потому что она супер супертопорная, и супер шаблонная. Я просто смотрела пилота Оби-Вана Кеноби, и я такая, господи, это просто вот как бы по учебнику. Вот у нас есть герой, он потерянный, он как бы отказался от своего прошлого, вот появляется некоторый вызов, спасти Лею, он отказывается от этого вызова, потом он принимает этот вызов, и он идет спасать как бы Лею. И дальше все просто как по нотам. И главное, что все тропы тоже как по нотам. Рыцарь спасает принцессу, э, или взрослый спасает ребенка. И в этой как бы истории, э, в таком бодипеде, Movie, да, ребенок тоже взрослого на какой-то путь истины наставляет и, в общем, возвращает ему его жизнь. И дело даже не в том, что я знаю э, из-за канона, что произойдет, а просто из-за того, насколько конвенционально это все рассказывается, ты знаешь более-менее или менее все, что там будет происходить.
1: Я с тобой тут совершенно согласен, и, и это на самом деле как бы не противоречит моей мысли, а наоборот, это ее продолжает. Просто вот, если мы говорим про Вселенную Звездных Войн, которая связана этим самым каноном, связана ожиданиями тысяч людей, для которых это как бы не совсем просто, фильмы, а скорее религия. Там, в общем, попытка сделать что-то принципиально новое, она, скорее всего, обречена на права, потому что тебе просто не дадут. Но в рамках этого канона может быть авторский сериал. Вот как, каким вышел «Мандалорец», потому что там есть сильный автор, которому продюсер не может сказать, что типа так мы не делаем, а вот так мы делаем, потому что ты хрен ему скажешь. И он делает из привычного материала, как бы якобы в рамках канона, ну, в общем, фактически, да, в рамках канона какую-то вещь, которая все-таки авторская, у есть свое собственное звучание, у которой есть, несмотря на то, что там и тропы, между прочим, точно так же мелькают, у которой есть свое собственное обаяние. А здесь, когда у тебя режиссер, человек ну, как бы не первого эшелона, которому можно условно Кэтлин Кеннеди можно сказать, так снимая, а так не снимай, а значит, вот сюда ходи, а туда не ходи, то и получается то, что получается.
0: Я думаю, что нет, но проблема еще немножко в другом, что Мандалорец, как бы новый персонаж, да, и ты вообще рассказываешь другую историю, да, она в том, же сеттинге, и там есть куча отсылок и пасхалок, но ты у тебя гораздо больше свободы в том смысле, что ты можешь рассказать не настолько завязанную на канон историю, а здесь ты буквально шаг влево, шаг вправо, расстрел, да. В результате для меня единственные интересные персонажи во всем этом сериале были новые персонажи. Это Рева, и это Тала. Две женщины, которые, ну, как бы такие противовесы, и которые, на самом деле, вот за которыми действительно интересно наблюдать, и за их развитием, и за их раскрытием, и вот за Рэвой. Хотя мне не очень понятно, не знаю, может быть, мне сейчас Марат нам пояснит это все. Но мне на самом деле кажется ее план максимально сложным. Типа, я сейчас похищу Лею, чтобы вытащить Оби-Ван Кеноби, чтобы убить Дарта Вейдера, к которому я и так хожу на прием каждый день. Это
2: странно выглядит. Да? Она
1: же ходит к нему, типа, на прием каждый день, там вокруг куча охраны и все на свете. Ну, хотя, нет, я понимаю, на самом деле, твой вопрос, и он, пожалуй, у меня тоже есть. У меня, знаешь, кто любимый персонаж в сериале? Вот у тебя две женщины, а у меня самый любимый, мне кажется, абсолютно безупречный персонаж, что робот Погрузчик.
0: Он клевый.
1: Мне очень понравилось. Как как это иногда бывает. Такой
0: пиксаровский прям, да.
1: Да, да, да. да. Он, мне, он очень похож на моего любимого робота из... Марат, как назывался фильм, в котором они крадут чертежи «Звезды смерти»? Из гой один Из «Гой-1», да. Вот он, он как раз очень похож на моего любимого героя из «Изгой-1»
0: тоже робота. Вот я хочу послышать Марата, как он да, себе историю Ревы и Тала, и вообще как это вписывается в канон или не в канон. Про новых персонажей мне
2: понравилось Тала, хотя, ну, в общем, это было недолгое знакомство. Вот О, она да. появилась, и через две серии она умирает. Рева очень странная, при этом, если следить как бы за реакцией фанатов в интернете, было видно, что актриса не очень была готова к такой критике со стороны фанатов, потому что они писали ей довольно оскорбительные вещи в социальных сетях. За нее заступался Юэн МакГрегор, где-то там в Твиттере, по-моему. В общем, здесь немножко, мне кажется, фанаты переборщили, потому uh -huh. что это как бы сериал, нереальная жизнь, но так как «Звездные войны» — это религия, они, в общем, со всем пылом, со всей страстью восприняли реву. Мне кажется, что персонаж неудачный. Ну, мне нечего добавить тому, что ты сказала. То есть, это действительно очень странно. Она похищает Лею, чтобы вымыть оби на Кинобе, отдать его Энакину э, слэш Дарту. Она как бы одна из немногих, кто знает эту тайну, чтобы его убить. Ну, и еще и как бы развязка этой истории. Ну, вот э, осталась она с ним один на один. Ну, и что? И, кстати, вот очень странно, почему Дарт Вейдер ее не убивает?
0: Да, да, это тоже. Здесь вообще все друг друга не убивают. Такой очень гуманистичный сериал. Да,
2: он как бы думает так, но нам же нужно же еще одно действующее лицо в шестой серии, поэтому ставим его в живых. А, ну, из с мне кажется, здесь есть очевидная провал. Я не знаю, с чем это связано. Есть предположение, ну, то есть оно не какое-то прям мое новое авторское, что сериал переписывался, как известно, потому что проект был в разработке давно. Э, официально там, по-моему, с 2019 года тогда был анонс. Ну, наверняка он до этого тоже какое-то время гулял в виде каких-то драфтов. И сценарий э, первоначальный Хусейна Мини э, переписывал Джоби Харальд. Это видно, потому что в титрах, в первых трех сериях есть Хусейн мини а потом он пропадает. Uh -huh. То есть, очевидно, первые три серии это вот был тот старый оби который был до претензий Кэтлин Кеннеди. И мне кажется, из-за этих переписок вот возник такой странный баг. Я не знаю, это правда, стало сейчас мемом или нет, но должно. Если вы помните, в четвертой серии, когда штурмуют эту крепость инквизиторов, героически гибнет один из повстанцев, сопротивленцев, участников вот этого движения «Тропа», «Путь». Уэйд, по-моему, зовут. Uh -huh. И потом персонажа полсерии типа... Черт возьми, они убили Уэйда. Уэйд! Я прикрою зал, улетай! Уэйд, оставь Но кто такой Уэйт? Мы, мы, мы его ни разу не видели, кроме сцены, когда он сидит в шлеме и погибает. Но мы как будто должны были разделить их горечь. Кто он, почему он так важен, как бы. Есть подозрение, что он, это какой-то персонаж, который вот провалился между этими двумя сценариями. Ну,
0: слушай, я тут... мне меня кажется, логична эта версия, потому что действительно, начиная с третьей серии, все как-то начинает очень буксовать, а главное ходить, опять же, по кругу, потому что штурм крепости инквизиторов, штурмовиками, простите за тавтологию, все это мы это уже видели, да? Дальше штурм крепости повстанцев, тоже мы все это видели. То есть, как бы, на самом деле, даже с точки зрения экшена, кроме хореографии просто сцен, окей, красивый, но мне, на самом деле, правда, скучно за этим наблюдать, там вообще ничего нового нет. И даже каких-то уникальных мест новых нет. Хотя вот уж сейчас технологии шагнули далеко, и можно было их нарисовать, правда, но нет.
1: Вот, вот. Это, кстати, правда. Меня очень-очень раздражало, что вместо того, чтобы показать какие-то новые классные планеты, расширить эту вселенную, мы опять топчемся на Татуине, опять в этих песках.
2: Да, вот ну, я поддерживаю эту претензию про одни и те же локации. Во-первых, Татуин надоел. Ну, то есть, О, э, да. Где его не было? Он был он был в Мандалорце, он был в книге э, Боба Фетта, он есть здесь, и я уверен, что он будет еще в последующих игровых сериалах. Есть здесь одна новая локация, это вот эта планета во втором эпизоде такой неоновый Гонконг, угу. который придумали специально для сериала. Он выглядел довольно красиво, мне понравилось. Но, например, крепость инквизиторов – это не новая локация, хотя ее раньше не было в фильмах и сериалах. Она фигурировала в видеоигре «Звездные воины. Джедай павший орден», где Келл Кэстис – это такой юнлинг, который избежал тоже приказы 66, спасается от империи. Угу. Действие там происходит тоже между третьим и четвертым эпизодом где-то вот за пять лет до оби -Вана. И он, как бы сопротивляясь империи, тоже проникает в крепость Инквизиции, сталкивается там с Дартом Вейдером, убегает от него. И есть вопросы, почему как бы за следующие пять лет до Оби-Вана крепость Инквизиции не укрепили. То есть Оби-Ван проникает туда примерно так же, дерется в тех же коридорах. Есть ощущение, что, в общем, Инквизиция довольно какая-то слабая сила, и любой может пожаловать в гости, любой беглый джедай.
0: Я думаю, ответ в том, что просто расчет на зрителей, которые не играли в игру, как ты, не настолько, как бы, знакомые, да, со всеми этими деталями. Но я вот не играла в игру, а для меня все равно это ощущалось как знакомая локация. Но ну, потому что, блин, но ну, все эти коридоры, э, красивые комнаты со стеклянными стенами, да, и с видом на космос, все это мы как бы видели. И да, я понимаю, что ты говоришь про город, но ну, как бы город-то тоже, в общем, не поражает воображение, потому что «Привет, бегущий по лезвию». Ну, в смысле, это все как бы знакомые такие вот э, неонуарные мотивы. И дальше проникновение в лабораторию, э, где наркотики производят. Но, кстати, там смешной момент, что эту серию режиссировал э, режиссер Breaking Bad. Видимо, потому что как бы про наркотики надо знающих людей звать, показывать.
2: Ну и там отличная камео «Фли» из «Red Hot Chili Peppers». Было очень приятно его
0: увидеть. Слушай, а скажи, вот какие твои ощущения и знания, может быть, тайные? Будет ли второй сезон, и третий, и так далее? Потому что у меня ощущение, что, конечно, они дальше сейчас будут эту волынку тянуть. Еще же про Люка надо целый сезон, наверное, сделать, а потом еще про кого-нибудь.
2: Мне кажется, что сезон про Люка, это будет прям сильное отступление от канона. Оно, оно, кстати, было уже и здесь, потому что, если ты помнишь вот четвертый эпизод «Новая надежда», когда Оуэн, дядя, рассказывает вот своему племяннику Люку про Оби-Вана, что-то там упоминает, и Люк реагирует примерно так. А, Бен — это типа вот этот странный фермер, который где-то там живет в пустыне. И не создается ощущение, что Люк что-то знал про джедаев, потому что он впервые узнает практически про них от уже Оби-Вана Кеноби. А здесь Люк в финале как бы за ним охотится женщина с тем... Мечом красным, ситх. И я не знаю, как он это забудет к моменту «Новой надежды», но если делать второй сезон про него, ну, придется ему в конце там память стирать, потому что это будет перебором. Да-да,
0: в конце появляются люди в черном. Слушай, но я вот это самый вообще непонятный для меня момент, потому что я, в принципе, не поняла, что Рева поняла из вот этого мерцающего сообщения, да, про Люка такого, что она решила отправиться на Татуин и замочить его. Ну, то есть... Там говорится про детей и дальше, и про Татуин. Почему она решает убить Люб? Как ты это понял, Лися?
2: Почему она в принципе решает его
0: убить? Ну да, да, да. Вот она охотилась за оби Киноби, а потом за Дартом Вейдером. Ну
2: это же прям такая вот банальная параллель месть за то, как, в общем, Энакин когда-то рубил юнлингов в Храме джедаев во время Приказа 66. Ну там эта сцена даже, там есть параллельный монтаж, который прям вот проговаривает это, и что она придет и убьет его э, Люка так же, как Энакин убивал юнлингов. Ну, то есть, очень банально.
0: То есть, она знает, что это сын Энакина, правильно?
2: Она, видимо, догадывается. В сериале, насколько я понимаю, как-то не раскрывается, откуда она вообще узнала, что Лея как-то важна для Оби-Вана.
0: Ну да, в том-то и дело.
2: Как она догадывается про Люка? Ну, в общем, есть большие вопросы.
0: Да, вот два ключевых момента, с которых как бы начинается движок сериала, да, и, и которым заканчивается, в итоге вообще оказывается непроясненными. Зато очень много страданий Оби-Вана Ноби, про который, ну, правда, все понятно. У меня еще, конечно, проблема была в том, что персонаж-то, ну, как бы не сильно меняется. Вот он как был, да, допустим, он отказался от силы и не использовал световые мечи много лет, но глобально внутри он такой же все равно джедай, который будет защищать людей, нести свет и так далее. И, в общем, ничего с ним серьезно уже не изменится. И, как и с Леей, например, тоже.
2: Ну, ну кстати, нет. Про Оби-Вана, мне кажется, перемена заметно, особенно если смотреть не только трилогию приквелов, но и мультсериал «Войны клонов», потому что там очень много Оби-Вана и очень много Энакина, как раз в промежутке между вторым и третьим эпизодами. И Оби-Ван довольно такой э, сардонический э, мужчина, который постоянно шпыняет своего бывшего падавана. Он очень циничный, э, и шутки у него такие, ну, в духе такого добродушного дяди. Э, а здесь, э, к началу сериала, когда над ним подтрунивает юная Лея, он как бы ну, не реагирует на них, и только потом как-то в нем вот эта вот была ирония, вот эта вот искринка в глазах снова просыпается. Запомни, если кто спросит, мы
1: фермеры Стаула, и ты моя дочь.
2: Скорее уж, внучка.
1: Что?
0: Ничего.
2: В первой серии был характерный эпизод, когда джедаи же вроде должны заступаться за всех слабых и обездоленных, и преследуемых. Ну да. И он как бы дважды этого не делает. В начале, когда на вот этом заводе по разделке мяса его коллега-служивец испытывает трудности с работодателем, и второй раз, когда к нему приходят за помощью другой джедай, его играет... Прекрасный режиссер э, Бенни Севди, который вместе с братом снимал неограненные uh -huh. драгоценности. И, соответственно, этого джедая казнят скоро. Ну, то есть, настоящий джедей так бы не поступил. И Оби-Ван из мультсериала и э, трех предыдущих фильмов так бы тоже не сделал. Он даже в самой самоубийственной ситуации все равно бы э, как-то встал во весь рост и заявил себе.
0: Ну, окей, да, тут я согласна, хотя при этом, в общем, я скорее к тому, что то, что с ним происходит к концу сериала, тоже все довольно предсказуемо. Раз уж Марат упомянул сериал «Войны клонов», то я хочу предложить ему рассказать чуть подробнее про этот сериал для тех, кто, может быть, его еще не смотрел, потому что сериал доступен на Кинопоиске, и вот сегодня мы решили нашему гостю дать возможность выступить в регулярной рубрике «Что посмотреть еще на Кинопоиске?».
2: Мультсериал «Звездные войны. Войны клонов» — это довольно любопытная вещь. Очень интересно развивается с каждым новым сезоном, если он начинается как действительно такой мультик про молодую подаванку Асоку Тана, которая Такому же юному, еще не совсем э, заматеревшему Энокину то постепенно это превращается в шоу как бы не про них и не про знакомых героев, а про большую войну. И это, в общем, такое геополитическое шоу, где есть две стороны конфликта. Это республика и сепаратисты во главе с графом Дуку, и ни одна из них, честно говоря, не кажется положительной. Характерно про качество самого этого мультсериала, что когда Дисней купил «Лукас они отказались от 99% всех старых материалов, материалов – это видеоигры, комиксы, книги, их было написано э, и создано огромное количество. Весь старый канон начал называться Легендой, и вот он в общем не котируется. У Диснея новый канон. Но кроме фильмов э, Диснея включили в новый канон и мультсериал Воины клонов». Посмотреть его стоит как бы, во-первых, потому что он классный, а во-вторых, потому что вы можете очень много узнать про вселенную. Например, там появляется впервые Асока Тана. Она также появляется в втором сезоне «Мандалорца» уже в игровом сериале. И в следующем году про нее будет отдельный сериал спинов. Кто она такая и как, бы, как она формировалась. И также мы, например, если смотрели книгу Бобу Фетта и недоумеваете, кто этот синий пришелец с красными глазами в кобойской шляпе, с которым сражается Боба. Это «Охотник за головами» Кэт Бэйн, который, в общем, тоже из мультсериала «Войны клонов». Плюс это, да, очень хорошая еще история про самих клонов, которые оказываются не пушечным мясом, а э, довольно трагическими фигурами.
0: А я хочу, наверное, еще порекомендовать, я вот перед подкастом посмотрела, очень любопытное эссе сделали ребята на Кинопоиске про как раз новую трилогию и про то, почему ее все ругали, когда она только вышла, и про то, почему она на самом деле во многом глубже и, и как бы гораздо интереснее раскрывает вселенную «Звездных войн», чем оригинальная трилогия. И вот как там как бы проявилась э, вся фантазия Лукаса. И, э, в общем, я как-то пересмотрела какие-то свои взгляды на те фильмы, хотя давно смотрела, и я всем очень рекомендую. А скажи, пожалуйста, вот ты как фанат сам следил наверняка за фанатской реакцией, не только на Реву, но и вообще на сериал, на Оби-Вана, на маленькую Лею. Как в целом приняло сообщество всю эту историю?
2: Я следил не прям пристально, но было заметно, например, если апеллировать к оценкам на МДБ, там можно ставить оценки каждой серии, как с каждой серии рейтинг все ниже и ниже и ниже. Угу. При этом, насколько я понимаю, Лея, она всем понравилась, это действительно чудесно актриса Вивьен э, Лира Блэр. Мне кажется, она идеально вписывается в образ такой... Э, девочки
0: с характером, да, такой.
2: Дев, девочки с характером, и вот их взаимоотношения, взаимодействие с оби они тянут на м, такое бади муви очень хорошее. Я бы с удовольствием посмотрел с гораздо большим удовольствием, чем вот эти реюнионы с Дартом Вейдером.
0: Единственное, чему я действительно порадовалась, это вот... Э, хотя я тоже понимаю, что это все ужасный фан фансервис, но когда маленькая Лея наряжается, наконец, в финале, да, сериала вот в свой иконический костюм, в котором, ну, уже похожий на тот, который будет носить взрослые, и вот эти бублики свои завязывает, это, конечно, очень-очень трогательно и надевает кобуру. Нормально. Такой гелл-пауэр. В отличие от
2: Люка, который, по идее, не знает, кто такой Оби-Ван Кеноби, началу оригинальной трилогии, я могла с ним спокойно взаимодействовать, не случайно. Она же, когда ее берут в плен, она записывает вот это вот сообщение что, пожалуйста, Оби-Ван ты моя последняя надежда. Uh -huh. Вот, в общем, намекает как бы на то, что они могли неоднократно сотрудничать, и он, оби мог как-то помогать вот этим повстанцам в борьбе с империей. Если что-то будет про это то, мне кажется, это может быть интересно. И вот такой второй сезон я бы посмотрел. Надо сделать чуть-чуть постарше лею чтобы она уже активно участвовала во всей революционной движухе. Соответственно, чуть более седым сделать Юэна Макгрегора. И можно смотреть. Мне кажется, может быть прекрасно что-то в духе изгоя 1 как раз таки, который сегодня вспоминали, который угу. очень многие фанаты Звездных Войн как раз таки любят из всего вот нового контента, который выходил с момента диснеевской эпохи.
0: Ну а на что намекает появление мастера убиванки Киноби в самом конце?
2: Учитель Квайгон. Гляжу. Ты не торопился. Я уж думал, вы не появитесь.
1: Я всегда был рядом, Обиван. Просто ты не был
2: готов увидеть. Мне кажется, ни на что не намекает. Это просто тоже такое сведение счетов. Щ... Это сведение счетов, потому что третий эпизод заканчивается тем, что Йода отправляет Обивана в, изг... ну, в добровольное изгнание велит ему присматривать за детьми и говорит, что вот на Татуине найдешь ты мастера старого своего и продолжит он твое обучение. Соответственно, он это пообещал, и было бы странно в сериале не показывать, что действительно как-то Киноби еще постигал вот эту вот мудрость того света от своего учителя. Ну и приятно было увидеть Леона Нисона, потому что у него довольно короткая такая роль была во всей франшизе по итогу, только один фильм, ну, не считая там комиксов и так далее. Даже мультсериал «Войны клонов» он не попадает, потому что что там уже действие в другую немножко время происходит. Но он,
0: он мертв к этому моменту уже. Или, или да, нет. да, да, мертв. Да. Но, то есть это действительно его появление из... Мира. Да,
2: я тут боюсь соврать, но, по-моему, как раз-таки Квайгон Джин был первым джедаем, который научился находить вот этот путь с того света на этот свет в виде призрака. И потом, соответственно, поделился этой мудростью с уже, который тоже потом будет призраком. И все последующие джедаи тоже. И Энакин также явится, и Люк уже в новейшей трилогии Диснеевской является как призрак. Так что
0: он такой вот первопроходец. Хорошо, мне кажется, что мы с тобой э, очень с Ваней немножечко подробно обсудили сериал Обиван Киноби. Если вы, дорогие слушатели, удивляетесь, куда же во второй половине пропал Ваня, знаете, что он э, вот практически как Куай-Ван Джин. Да? общается с нами из потустороннего мира сейчас, и отошел, потому что ему позвонил кто-то очень важный. И единственное, что я хотела сказать, и тут вот, конечно, мне бы нужен был Ваня, потому что, мне кажется, это такой рефрен в наших с ним разговорах, но, может быть, ты тоже меня поддержишь и подхватишь. Вот я параллельно с Оби-Ван Кеноби начала смотреть сериал «Мисс Марвел», ну, это вот просто несравнимое ощущение. Если сериал «Оби-Ван Кеноби», я просто заставляла себя досматривать, как бывает иногда, к сожалению, в работе над нашим подкастом, потому что надо досмотреть, и надо обсудить, и надо знать, чем там все дело закончилось, хотя ты и так как бы догадываешься то ну, настолько свежее ощущается Мисс Марвел. И вообще в целом, вот я прям как бы поняла, что то, как Дисней дает творческую свободу людям из Марвел делать все, что они хотят в сериалах, практически, в общем, забив на канон, или, по крайней мере, обращаясь к ним очень вольно, и то, как он работает над Вселенной Звездных Войн, это просто два максимально разных подхода. И, конечно, мне кажется, что Вселенная Звездных Войн здесь проигрывает. Потому что все очень конвенционально, все очень, как бы понятно, все очень предсказуемо и все очень ходит одними и теми же тропами. И очень жаль, что так, потому что мир-то большой, вселенная это огромная, да, и с ней можно было бы. И там же разные жанры попробовать, да, и как бы и пустить туда вот действительно режиссеров, которые это могут все перевернуть с ног на голову. Но нет, получается, что этот канон гораздо сильнее Марвеловского. Может быть, ты знаешь здесь почему так?
2: Ну, я тут спародирую Лею и скажу Тайко Вайтити, помоги, пожалуйста, это наша последняя надежда. Потому что у него получилось это сделать с очень скучным Тором после двух довольно посредственных, на мой взгляд, фильмов, он сделал очень крутой третий, и кажется, судя по свежайшим отзывам, и еще прикольный, четвертый. И также в будет снимать новый полнометражный фильм по звездным воинам, который, кажется, будет следующим проектом, который можно будет увидеть в кинотеатрах, именно а не на Disney. И он сказал, что там не будет семьи скайвокеров, и эта история, она будет как-то сбоку в припеку. В общем, максимально далеко. Очень хочется в это верить. И мне кажется, что если как раз-таки немножко отвлечься от Скай-Вокеров и от этих битв добра со злом, можно делать очень классный шок. как показывает Мандалорец, который, к сожалению, во втором сезоне тоже ударился слишком в фан-сервис с появлением Люка и Асока Тана.
0: Но в общем, я верю в Тайку. Я тоже всегда верю в Тайку, поэтому я тут поддержу всеми руками. Наверное, на это я я пойду посмотреть. Вот как бы сериалы я больше смотреть не буду, а фильм, снятый Тайкой Ватити по «Звездным воинам», ему я дам шанс. И мне кажется, что если
2: будет больше таких людей, как Тайка, которые захотят делать такие вот вбоквеллы совсем от основной сюжетной линии про В Вбоквеллы? отличное слово, То э, будет очень здорово, потому что вот да, как ты упомянул, мисс Марвел. Мисс Марвел — это круто, потому что, с одной стороны, это история про известную киновселенную, которая бесконечно там цитируется. Вот эти пулеметные референсы из уст главной героини, когда она там пишет про кого-то фанфики или вспоминает там про Тора, э, Шиперет, Капитан Марвел, э, не помню с кем, с Человеком-пауком, э, с Человеком-муравьем, но ну, неважно. И с другой стороны, это история новая, про очень новую героиню, подобных которой не было в киновселенной и даже не было в комиксах, то есть э, очень классно.
0: Да, мы обязательно обсудим этот сериал, когда он э, выйдет целиком, э, потому что он совершенно точно этого заслуживает.
1: А вы обсудили, какой прекрасный Руперт Френд в роли великого инквизитора? Нет,
0: Нет. Вот это мы не обсудили.
1: Вот. Руперт Френд Мне было очень приятно его видеть. Я, разумеется, его не узнал в гриме. Это было очень смешно. Но как-то я запомнил его по родине, и тут, значит, ты его вдруг видишь ух, в роли великого инквизитора. Я так и не понял, как он выжил, потому что мне казалось, что его довольно убедительно убили.
0: Так он говорит, месть дает огромную волю к жизни. И это ключ к тому, что Рева потом выживает, потому что месть дает ей волю к жизни. И так далее, и так далее. Но я говорю, это сериал, где никто не умирает. Просто на самом деле выяснится, что и Итала жива потом.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот я, кстати, вот что хотел сказать. У меня есть одна серьезная претензия, которую пока не поправил ни один сериал вселенной «Звездных войн», причем даже «Мандалорец», который мне страшно нравится, с этой проблемой не справился. Там нету обжитого пространства. Вот Оби-Ван Кеноби уходит из своей пещеры. Вот он оглядывает взглядом свою пещеру, в которой он жил. Почему он жил в пещере? Почему? Зачем? Как бы в чем ну, логика? Житья в пещере, он может жить... Ну, как бы, почему она такая неустроенная? Там не на чем сидеть, там не на чем есть. Это просто вот натуральное... Он аскет. Даже аскетам нужно где-то спать или на чем-то сидеть. Или Дарт Вейдер, который сидит на этом раморном троне, меня очень как бы раздражает вот эта вот нерациональность. То есть, ты, когда, я не знаю, в Игре престолов ты встречаешь какого-то героя, который живет в замке и сидит на троне, ты все равно понимаешь, где он там ест, что-то еще делает, там, ну, какое-то такое обжитое пространство. Мне этого страшно не хватает в Звездных Войнах, потому что, мне кажется, это бы очень, как сказать, правильно приземлило и сделало чуть более человечным. Все эту
0: историю. Короче, не хватает чашек с чаем, пакетиков, грязных столов и так далее. Марат хотел что-то сказать про Великого Инквизитора. Да, да,
2: про Руперта Френта на самом деле его спасает не желание отомстить, его спасает все тот же канон, который не позволяет авторам э, не сделать ни шаг вправо, ни шаг влево, потому что э, Гранд Инквизитор это один из героев мультсериала «Звездные войны. Повстанца», действие которого происходит позже Оби-Вана Соответственно, мы не можем убить Гранд Инквизитора, потому что он будет... Дальше жить, здравствуйте. Короче, ничего не можем. Нет, они кое-что смогли. Вот У фанатов были большие претензии, потому что в повстанцах у него чуть более вытянутая яйцевидная голова. О, Господи. А здесь она покороче. Вот это они смогли. да? Приплюснули.
0: Спасибо большое, Марат, за подробный рассказ про канон, про все предшествующие сериалы и фильмы. И действительно за то, что ты обращаешь внимание на детали, которые проходят совершенно мимо меня. И мимо меня. Поэтому мы тебя и позвали нас спасать, чтобы совсем не выглядеть уже лопухами.
2: Нет за что, зовите еще, с удовольствием обсужу еще какой-нибудь сериал с кучей деталей.
1: Хорошо, обязательно.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был сегодня Марат Шабаев, обозреватель Кинопоиск и соведущий подкаста «Через вселенные». Спасибо, пока-пока.
1: А в следующий раз мы с Лизой обсудим сериал, который, мне кажется, в отличие от сериала про Оби-Вана. Нам обоим очень-очень понравился. Он называется «Газлит». У меня, конечно, большая сложность с тем, как его правильно и адекватно перевести на русский язык, именно это название. Но как раз про это, в том числе про это, мы и поговорим. Это отличный сериал, если вы его не смотрели. Попробуйте обязательно его найти и посмотреть. Это история про «Вутергейтский скандал», рассказанная с очень неожиданной точки зрения, с замечательными актерскими работами. Работами, прекрасных Джулия Робертс, Шона Пэна и еще целой плеяды отличных уже таких менее голливудских и более телевизионных актеров.
0: Да, собственно, Джулия Робертс играет там жену генпрокурора Соединенных Штатов, который непосредственно был вовлечен в аргентинский скандал. И это совершенно новый взгляд на уже вот привычную историю и прекрасный пример того, как надо рассказывать привычные истории по-новому и новым языком. В отличие от, опять, Опять же, Оби-Ван и сериал «Газлит» — это сериал платформы Stars. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, где есть подкасты от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте нам звездочки, сердечки. Это все для нас очень важно и очень приятно. И особенно в последнее время у нас какая-то волна отзывов, где люди просто пишут «люблю вас», и это очень греет душу.
1: И очень помогает.
0: Можно писать не только это, а всякую аргументированную, разумную критику. И мы к ней тоже внимательно прислушиваемся. Кроме того, пишите нам, пожалуйста, письма на почту подкаст собакокинопоиск.ру, а еще можно вступить в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях.
1: А помогали нам в записи этого выпуска наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмариович. Спасибо им за это огромное.
0: А с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: И в гостях Марат Шабаев.
1: До следующего раза. Пока.